大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天我请来了伦敦半亩方塘读书会的会长大西，跟大家来聊聊天。大西你好，大家好，我是大西。哇塞，你的声音感觉突然就变了呢？为什么？<笑>是，我觉得一把、oh. 一放到那个话筒上面，我就开始进入状态了。OK， 一下子就变成了主播的状态，<笑>是温柔一点平常太凶了。<笑>大西先来做一下自我介绍吧。大家好，我是大西，我现在在伦敦工作，做的是市场营销。我之前在来伦敦之前呢，我是在。美国纽约读的研究生，嗯，当时是读的什么专业呢？也是和市场营销有关吗？是读的整合营销这个专业，哦、对，也是跟市场营销相关的、嗯。咱俩应该是通过得意忘形博客认识的，是吧？对，因为当时得意忘形那个主播张小雨嘛，他正好来伦敦、嗯，然后他说他想办一个线下见面会。他就想邀请他的这边的一些听众去参加他这个线下见面会，嗯，因为我发现我是他在英国这边听众里边年纪算比较大的，然后我就觉得我应该负担起这个组织活动的这个大任，然后我就跟张小雨联系了，我说我来组织一下这样的一个线面线线下见面会吧，他说可以，然后我就组织了，然后建了一个。好像有一个人建了个群，但是我是组织的活动。哦、当时你可能也在那个群里，然后当时你好像在群里说，你也准备从新西兰来伦敦嘛？然后为了见他，我一下从还没有。对你为了见他，专程从新西兰，嗯，不远千里来到伦敦，真的是不远万里了，不远万里。<笑>对，当时是对，然后好像咱们就在群里面认识了，然后后来我来伦敦以后，咱们俩就线下面基了一下。对，其实当时在群里，我就觉得你这个名字特别的耳熟，然后我才知道哦,哦，原来我其实之前有听过你的播客，然后因为你好像跟张小雨也是互相关注的状态，有时候你也会在他的微博下面评论呀、互动啊，所以我其实。有看过你，然后我也听过你的理想屯这个博客，所以当时就觉得很亲切。然后如果你真能来伦敦的话，就还是蛮期待能线下见一下的。嗯嗯，真是。然后当时见了以后聊的还挺挺开心的。然后你就邀请我加入你那个读书会嘛？对对对，因为你本身也爱读书嘛。这个、是，<笑>就是觉得闲的时间太多了，就多读读书吧。嗯嗯，我可以再介绍一下我的播客吧。好呀，好呀，好呀，必须可以。<笑>对，毕竟是一个串台节目。就是啊，就是啊。<笑>对，因为对，因为我就是之前我我有一档播客叫《想东想西》嘛。嗯。然后之前我的播客也基本都是我去做这个主播，但是其实你没发现，如果说你采访别人的话，一般都是别人说的话更多，你。更多的是一个倾听的角色，对对对，是的。嗯、所以我觉得今天我还是很很开心的，因为我终于能够感觉被采访了，<笑>或者是咱们俩互相采访对方，这样的话就聊天嘛、嗯。对对对，感觉非常的呃开心，终于有种翻身农奴做主人的感觉。<笑>是，那我多问你点问题。<笑>嗯，终于不会说话了。<笑><笑>对，一般做主播的时候，真的是、嗯、我是一个就好奇心特别强的人，嗯、我一般就特别喜欢听别人讲故事。我我也是，我也是，是吧？对，就特别期待他能再多讲讲。<笑>但这样的话，你就会发现，其实到头来，你的听众对你嘉宾的了解比对你的了解还要多。嗯，是。嗯、但是我觉得就是。就是想向听众介绍一下这个嘉宾嘛、嗯，所以我就属于那种幕后小透明。对对，因<笑>因为因为这个嘉宾，毕竟可能他就上一期节目，你也想让这一期节目里边把这个人能够介绍的更好，让听众更有一个呃画面感。对对对对，嗯，是。那你有没有想过要做单口节目呀？就是主要就是你就一个话题来讲。我。也想过，但是我觉得我这个性格很不适合做单口节目。<笑>我曾经在我生日的那一天尝试录过，然后我就录录的，我就把自己给录哭了，你知道吗？啊，真的吗？天哪，你录了什么主题啊？就是因为过生日嘛，然后那天是对你来说很重要的一个日子，嗯、然后也是一个你可以去反思一下过去啊，然后展望一下未来的一个节点。嗯、然后就反思过去的时候，我就觉得。就反思反思的，我就那个
情绪就上来了，嗯、情绪上来以后，我就就觉得自己就很想哭啊，然后就不是那种痛苦的哭啊，嗯、是就是忍不住的那种感性吧，感慨的那种感觉嗯。嗯，对，可能也是因为自己太老了，<笑><笑>已经到了中年危机的年纪，所以就是可能这种感性的时刻会更多一点。嗯嗯，但是你后来发了吗？那期节目没有，这个我觉得就留给自己好了。哦哦、自己是是是对对对，你就是这种时刻不需要 share 给别人，你就是我觉得我在别人面前还是要保持一个比较开心、<笑>阳光、乐观、开朗的状态。对，嗯是嗯。今天我们就先主要来聊聊一下你的这个读书会吧。嗯，这个读书会是办了多久了呢？读书会现在已经办了两年多了吧？最开始呢是，嗯，是银行办的这个读书会。然后银行呢，大家如果不了解的话，可以去我的播客听一下第一期的节目，它是我哇，那你首期嘉宾啊？对，首期嘉宾。嗯，我要去听听。嗯，对。然后他是我们俩是通过一个朋友的群认识的。然后就是他当时说要去格鲁吉亚玩，然后我也挺想去的，然后就是相当于在旅行中认识的，然后后来才发现我们俩其实都是美国难民，什么什么意思呢？就是我们俩之前都在美国工作，呃，但是因为美国有 H1B 这个工作签证的限制，然后我们俩都没抽到 H1B， 就不得不被公司派到了英国，就这段经历还挺像的。但是呢，他是准备在英国工作一年再回美国。我是在英国工作一年以后又抽了一次 H1B 没抽到，所以我就决定留在英国了。这是对，这是我们俩不一样的地方。嗯，然后他正好在加州的时候，他也办过一个读书会。嗯，所以他就想把他在加州那个读书会的形式复制到伦敦这边。嗯，所以我们俩旅完游以后呢，他就嗯说他想办这读书会，然后想就是每一期大每一期大概找两到三个分享者，然后去做这样的一个 PPT 分享他最近读的一本书，还是挺难的。然后他觉得我可能在伦敦的朋友多一点，就能够帮他做一下宣传吧。嗯，我们就在自己的一些朋友圈呀。群里边去宣传了一下啊、哦，我们要做这么一个读书会，其实是银行要做的，我就是顺便帮他宣传一下。<笑>嗯，就那个时候是大概二零一八年，呃，七月份。嗯，他在二零一九年一月份就回美国了。回美国的时候，我们办了最最后一次读书会，然后当时就拍了一张大合照。嗯，嗯银行就说。那之后我走的话，谁继续运营这个读书会呢？然后他说，我就把这个什么警徽流就给大家。<笑><笑>嗯，对，所以他就让我继续帮他运营这读书会，因为我这个人就是要不然我就不承担责任，要承担责任的话，我就觉得我要负责到底的那种。所以，嗯，所以我就把这个。这个警徽也接过来了，<笑>接过来重任在肩。对，继续帮他把这个读书会运营下去。嗯，对。但是其实，在他就是在他说要办读书会之前，在我的人生里，我觉得可能很难跟读书会有交集，因为因为我是一个，嗯，从小就是一个。嗯，学渣吧，然后这个，然后也不就是没有读过太多的书，所以其实呃，我还是挺感谢能有这么一个机会，能够参加这个读书会，以及能够继续把这个读书会运营下去。因为在这个过程中，我其实我觉得我呃这几年这两年读的书比我过去很多年读的书都要多，所以还是呃感觉在心灵上得到了一种滋养。嗯嗯，现在读书会是有二百多个人了吗？现在群里边有接近二百个人。嗯嗯，我之前参加过一次，感觉大家真的是就是读书这个知识面太广了。我参加那次有一个是介绍陶瓷的陶瓷、嗯，然后另一个是介绍中国古代政治体系的，大家就是在各自专业里各有所长，然后来分享，特别好，嗯、这种感觉。对，就像你刚才说的，我们读书会现在不是还不到二百个人吗？嗯
，但但是你想一想，他已经运营两年了，现在还不到二百个人，就证明我们运营这个读书会的过程有多么的佛系。所<笑>以说，我们从来没有做过宣传，我在自己的朋友圈里都没有发过读书会的这件事情。嗯，靠缘分来讲，对，就完全完全佛系，靠缘分。最<笑>就是最开始在我们各自的，我们认为嗯、呃、有这种喜欢读书的小伙伴的群里发了这样的一个信息，嗯，然后就是就第一次就刚建读书会的时候，吸引了一批这种种子用户，哦、<笑>然后然后这些种子用户因为每一次参加读书会觉得很开心，那他可能会呃邀请他的朋友，嗯，在呃就是再把他朋友加进来，就是我们没有说在任何的渠道发过我们读书会的二维码。<笑>然后我之前记得我还有一次特别神经兮兮的搞了一个董事会，我就邀请了几个呃朋友说，要不然我们成立一个读书会董事会，然后定期去呃探讨一下我们读书会该怎么发展，读书会的未来该走向哪里。嗯、啊呃，结果我们第一次就是吃个饭，什么都没探讨。<笑><笑>真的好佛系。然后第二次就是一年以后了，我们又在探讨。嗯然后，因为我自己是做市场营销的、嗯，我要是想去推广这个读书会的话，我有各种各样的渠道，嗯、我能够很快的能把这个读书会的规模做大、嗯。但是呢，我觉得我们读书会的人里边的气质，就是一种佛系的气质，嗯、<笑>对，就是、完全靠缘分好了，对，完全靠缘分。我完全不愿意去做推广，我不愿意去。呃，让更多人加进，也不是不愿意，就是我没有必要要去做这件事情，然后就随缘吧。然后每次我就说，嗯、哎，要不然我们嗯、呃、去扩扩大一下读书会，他们他们就说要扩大多少？我说那很快就是呃五百个人呀，就是类的这种就是满群的状态。嗯、后来他说，哦、啊，你说的好容易啊，然后然后说，嗯、呃，我们就慢慢来吧，反正还有好多年呢。<笑>对，做个长远。那你们有没有一个目标呢？就是说，这个读书会的它有什么 vision 或者 mission 是什么？哦，这个是真的非常市场营销的一个话题，是一个 vision。<笑>那呃，我觉得之前我们也讨论过这个问题，有一个朋友提出来的一个 vision 呢，就是想把这个中国的文化。给发扬光大呀什么的，然后我也不知道，然后但是呃，我觉得现在目前还是没有什么悲伤的，但是我我我觉得慢慢来吧，慢慢来，他肯定读书会能够找到一个适合自己的一个基调。嗯、呃，我觉得最重要的不是这个读书会这个组织有什么悲伤，而是这个组织里边的人都是什么样子的。我觉得我们更重视的是。这些人，而不是一个飘在空中的一个价值观，是或者是怎么样的？嗯，就像你说的，你你加入读书会的时候，发现这些人他们明明都有很好的全职工作，全职工作跟他们读的书完全没有关系，但是没有一个人会去强调我自己在做什么，然后我赚多少钱，我现在的社会地位是怎么样的？但是你会发现，他们每一个人。都读过很多的书，呃，不管是这个虚构的、非虚构的，他们每个人都有自己的一套价值体系，然后很有趣，就是他们的每天的，他们不会只关注在自己的工作上面，就是工作不是他们的全部，他们有更大的一个呃精神世界去就是展示展示给你，就是这点，我是觉得读书会里边的人。才是最重要的，这个 vision 不重要。对，嗯，是，嗯，我记着我在读书会里面认识了一个小伙伴，嗯、他本身是做金融的，但是他自己还学占星，嗯、<笑>学了三年啊、嗯，而且好有意思啊，就是他就是通过就课业余时间读一些跟自己非专业相关的书，然后或者是自学，然后就开。开拓一个新的领域，特别有意思。这样，对，特别有意思啊！就呃、嗯，我知道你说这小伙伴是谁，<笑>然后我上一期播客其实就是跟他一起录。哦，是吗？哦，我要去听听。嗯，对，对，大大家感兴趣也可以去听。嗯，这就是读书会，其实。
太多有意思的人了，我经常就感觉很自卑，你知道吗？<笑>就自我怀疑，就我觉得为什么我的人生这么的无趣？为什么读书会里边的小伙伴都那么有趣？在前两天我还就是跟读书会的呃朋友们聚会，然后他们。哦，外面的外卖来了，哦、你先去拿。<笑>回来了，回来了。啊，你叫了什么好吃的？哦，叫了 Pokey。哦，嗯，我觉得最近吃的很不健康，所以要健康一点。Pokey 是挺健康的，在新西兰特别流行，大家都吃那个，就是完美健身餐。<笑>对，我之前还想说。我想把这个模式带到中国去开一个 Poke 的店，但是我现在发现，其实中国很多大城市已经有了。<笑>对，就中国，我觉得发展比西西方世界快多了。现在对对，我们再回到刚才聊的地方。好，呃，我就是说，因为读书会小伙伴很有趣嘛。嗯。昨天我们要不是昨天，就是这周六，我们还一起聚了个会。嗯。呃。就是一个非常热爱古诗的男生组织的。Oh. 去年的时候，在中秋的时候，我们就去他家聚了个会。然后当时他给我们就留了作业，就说我们每一个人都要在去他家之前，<笑>呃，写一首古诗，也不是，就写一首诗，才能、oh. 才能吃上饭，你知道吗？<笑><笑>因为因为饭是他做的，我们要是想去做饭、oh. 呃蹭饭的话，就要交作业。嗯，当时就感觉压力巨大。<笑>然后你们就每个人做了一首，有主题吗？还是就随便写就好了？<笑>主题就是中秋的诗嘛， oh. 因为正好是中秋节了。嗯。我们大概有六个人去了，然后其中有三个人其实是从小就写古诗的那种，啊、所以对，所以他们就毫不费力。<笑>然后有有我和另我还有另外一个女生，我们俩就不怎么可能不怎么写古诗。然后还有一个男生是不走寻常路的那种，就是他写的东西可能需要解释很久，然后别人才能明白。哦，但是那天晚上就很开心，我们也喝了很多，然后我们每一个人都。说出了自己写的诗，然后大家去鉴赏呀，然后就一直玩到半夜两点多，我才回家。Wow. 对、嗯，然后感觉好有意思。对对对，就很有意思，就是，呃，不是简单单纯的一个聚会，然后还是，呃，大家一起就像古人一样去做诗啊什么的，对。对，想起古人那种叫“流觞曲水”，对，就是大家围成一团然后轮到谁谁就做一首诗，对，真的感觉好好好玩下次我也想参加，我也可以。嗯，所以呢，他他就想把把这个整成一种仪式。他去年邀请中秋邀请我们嘛、嗯，所以今年中秋他也邀请我们，然后又让我们作诗。嗯、呃，然后那个另外一个不怎么作诗那女生跟我说。他都失眠了，<笑>压力太大，<笑>压力太大了。我说，呃，不过这次这个男生他的规则降就是降下来了，因为去年我们压力实在是太大了。然后他今年规则降下来，说任何呃作就是只要是作品就可以，不一定是诗，也可以是、哦、不一定是古诗，也可以是现代诗，也可以就是呃小短文。我就写了一个小短文。哦，是吗、嗯？对对，只要是一个创作，一个作品就可以。然后。嗯我们我们今年也搞了一下，然后还还搞了一个线上的。昨天我也在那个周六，我也在读书会群里发了嘛。嗯，是，对对，就还挺有意思的。就是你会在读书会遇见很多这种稀奇古怪的人，<笑>他就是很有趣的人、啊，<笑>对，他就是很能学到很多东西。嗯，是。那你印象最深的，除了这个中秋的活动以外，还有哪些读书会对你影响蛮大的？其实每一次读书会的活动，我觉得都让我印象很深刻。嗯、呃，因为我对这个组织，我觉得还是挺有感情的。以前的话，我呃在伦敦社交的话，可能更多的是去这种酒吧呀，然后呃去朋友家就是聚会喝酒啊之类的这些，就完全没有像读书会这种，就是一个单纯的安静的，然后大家分享，然后。听这个主讲人的这个精神上的一种嗯盛宴吧，然后很少有这种的，所以我觉得每一次读书会我都
很喜欢。如果说就是印象深刻的话，我觉得我就是想要 Q 一下我的两个好朋友。好呀，好呀，一<笑>一个是尹航，就是还是我我播客第一期的嘉宾，然后一个是郝宋，就是他们俩在读书会分享的内容是我最喜欢的。两个主讲人之一，嗯、呃，尹航呢，他是比较擅长分享知识型的这样的内容，就是他会分享，比如说都有哪些寄生虫，然后这些寄生虫都有什么特点，然后比如说他就说，呃，法国人为什么浪漫呢？可能是因为他们身上有很多的弓形虫，然后弓形虫让你变得浪漫而勇敢。<笑>我我就我就。就记这些没用的就特别厉害，嗯、但是记那些真正的知识就特别不行。所以他就是这种知识型的，就是弓形虫啊、寄生虫啊、建筑呀啊，是我在知乎上关注他了，嗯、我觉得他讲的东西都特别有意思，对对对就是让你大开眼界。哦，原来还有这样的解释，对，嗯、对还有什么化石啊，嗯，他不还观鸟吗？观鸟啊，<笑>就是他的爱好特别的广泛，所以。就任何你想都没想到的什么小众的话题，他都能给你给你讲。对，嗯，所以他是属于这种知识型的 UP 主，不是 UP 主，分享分享者、主讲人。那另外一个好朋友呢，他好送，嗯，因为他之前大学的时候是学呃英语文学的吧。然后这个专业，所以我觉得他他的文学功底真的很强。嗯、呃，之前我就一直不知道在读书会该怎么样把虚构类文学讲的好。嗯，他就是能把虚构类文学给你讲的贼好的那种，是吧？哦，<笑>对他之前分享过，比如说斯威格的《昨日的世界》，嗯，然后分享过《美丽新世界》，嗯、然后还分享过。旧约，就是哇，他圣圣经他也分享，圣经他也分享哇，就每一次他分享的时候，我都能被带进他的这个情绪里面，嗯、就是因为我觉得很不是说很多人他都能天生的去做好一个。主讲人的，他他他自己要有这个知识量。有些人他自己有知识量，但他并不一定能用很好的方式表达出来，让观众跟着他一起走。嗯，然后，但是我觉得像就是郝宋呢，他就是不光自己理解了这个文学作品，然后自己呃有这个情绪，他同时还能让观众。也能理解这个作品，也能把观众的情绪调动起来。嗯、我觉得这个是很很厉害的一点，是,是一个很会讲故事的人、嗯，很会讲故事的人。所以当时我记得他讲这个《美丽新世界》的时候，我就已经完全进去了，就是、嗯、就已经完全进入到他讲的那个世界是什么样子，以及他觉得这个世界给我们带来的思考是什么。然后就是那种、嗯、有一种。<笑>就是他已经讲完了，你还在回味的那种感觉，那真的很厉害。不行，我要回去去翻一翻的那个 PPT。如果下次他再分享的话，我一定要参加，好好听一下。对，我觉得就是还是要在现场感受，因为我觉得肯定不不止只有我一个人就是已经陷进去了。我感觉在现场呢，很多人可能都已经陷入到他的这个呃。叙事里，就为什么我会这么觉得？因为后来有很多人跟我私底下给我发微信说啊，我好喜欢他的呃这个演讲，然后我们能不能一起出来吃个饭呀？想继续听他讲，<笑>嗯，所以这就是魅力，你知道吗？真的是个人魅力太厉害了。嗯、对,对、嗯，那你觉得现在因为没有办法再举办线下的读书会活动了，你觉得线上的话，线上分享会影响这个质量吗？我觉得会的，因为线下的话，所有的人都在一个房间里，然后主讲人在上面讲，然后你在下面听。你就算想要走神儿、溜号、玩手机，<笑>你肯定还是会限制一下自己，不要那么夸张，是吧？就是你，毕竟那个主讲人还在上面讲呢，你得尊敬尊敬主讲人呀。嗯、呃，但是如果你线下的话，你就也不用开摄像头，大家也不知道你在干嘛。你听听了，你可能就是去聊微信了；听听了，你就去干别的了。你就自己，我觉得在听众的这个角度上，你需要极度的自律，才能这个跟线下的这个感受是一样的。不然的话，就
就会，我觉得就会这个效果就会大打折扣吧。嗯，但是对于主讲人来说，我觉得没有太大区别，因为他们一直是一个输出的过程，只要他们其实这个输出过程还是挺开心的，我觉得。嗯嗯，就是因为现在都是大家开 Zoom meeting 嘛，嗯，然后就真的是很容易走神儿。如果是讲一些比较沉闷的那种话题的话，嗯、是的，是的，而且很多那个 stand up comedian 他们也有反应，就是这些单口喜剧演员，嗯、他们说之前试过在线上做喜剧分享、嗯，但是因为他得不到观众的那种直接的反馈，所以他们也觉得没有办法再达到。能在现场达到的那种效果了。嗯，对，这个也真的是很考验主讲人的能力。你想，如果说没有人在他讲东西的时候玩手机丢号什么，那他得多厉害呀！<笑>他得多，他他讲东西得多吸引人呀！所以可以让好送试试试,试看。<笑>对，所以就得每次都得让好送来。<笑>那你现在就是之前在美国有工作经验，然后现在在伦敦也有，你觉得是虽然这两个都是西方国家，但是有没有什么相同点或者不同点？我想了半天，这个相同点在哪？就是还是挺难找到相同点的，<笑>对，不同点多。<笑>嗯，其实如果说不对美国和英国不怎么了解的人，就是假如说我们小时候还在国内的时候，就觉得、嗯、啊，这两个国家肯定都是一样的呀，是就是都说英语啊，嗯、就甚至美国就是英国区的移民嘛，<笑>是吧？嗯嗯，但是我觉得在这两个国家工作和生活以后呢，我才感觉到这两个国家实在是太不一样了。<笑>嗯，如果说相似点的话，我觉得就还是都说英语吧。嗯嗯，但是都说英语的话，其实因为他们的英语差别也很大呀。真的是。<笑>嗯，我我刚来英国的时候，我都觉得我。我都对我的英语产生了很大的怀疑，<笑>就是我说的是英语吗？<笑>为什么别人说的英语我有时候都听不懂呢？对，他的口音啊，还有语法啊，甚至拼写都是不一样的。对，他的口音对都不一样。那如果说工作和生活的话，可以先说生活吧。嗯，那生活上面就分衣食住行。那嗯，我觉得衣食住行的话，你看一的话，我觉得美美国人他们<笑>。穿的没有那么讲究，他们每天穿的都很休闲，嗯，没有那么多的，呃，靠，就是打扮，然后心思花在穿着上面。你、嗯、比如说乔布斯他那身衣服啊，还有那个巴巴克伯格就那身衣服是吧、嗯？那我觉得英国人他们对自己的穿着还是很在意的，真的是。嗯，包括我们公司有一个很。很严格的一个 dress code，、oh. 然后就是我们要穿的很 proper 吧， mm. <笑>就是专业的那种人士，专业商业人士那种打扮。对对，我第一次来我们公司面试的时候，我都傻了，<笑>我觉得好像每个人都，比如说女生都穿着那种职业的裙子，踩着高跟鞋，然后男生都是奇装革履的，我就觉得我是一个，我我穿的特别的。不合适，感觉，但这也是分行业的。但是，比如说像呃 IT 什么的，就没有那么多讲究。对，嗯，但整体来说，我觉得英国人在穿着方面要比美国人要更讲究、更重视一些。嗯，那衣食食的话，真的是还还还差挺多的，因为。作为一个中国人，我们还是有一个亚洲味的。嗯，我觉得在美国的话，你有一个亚洲味活的会比较容易一点；<笑>在英国有个亚洲味活的就比较难一点，尤其是你自己不做饭的话。是，嗯，对，因为呃，我记得我在美国的时候，很容易就下班以后去吃一个亚洲餐呀，就大街小巷都很多，然后而且都开门到很晚，那。尤尤其是像韩国城那边，就二十四小时开门的，哦、嗯，的一些饭店。英国呢，我记得当时我也是在公司附近看到有一家亚洲的餐馆，但是他七点就关门了。天哪，那么早？对，像这种就是没有，不是说要做晚餐的这种餐馆，他们基本上七点就关门。我记得当时我刚来的时候，嗯，呃、但是他如果有晚餐的话是十一点关门，但是有晚餐你就觉得。啊，我我要自己一个人去吃晚餐的那种感觉，就感觉这个东西太正式了，就
、呃，不是那种非常就我只是随随便便吃个晚餐而已的那种，嗯，呃、所以就选择很少，然后我也导致我来英国。第一年都没怎么吃好东西，我也把我的胃给，嗯，我也把我的胃给弄坏了，就是吃的、oh. 吃的很不好。住的话呢，住的话其实，呃，也不太一样。呃，我觉得在美国，它是有一个很明显的富人区和穷人区，好区和坏区的一个差别的。嗯，但是我觉得在伦敦的话，当时我刚来的时候，我就问我的同事说：“你觉得我应该在哪儿租房？哪块儿比较安全？哪边比较危险？”但其实他们也没有一个概念，觉得哪块安全哪块危险。他说：“你自己去实地考察一下，你感觉安全就安全，你感觉危险就危险。”当然，这边也有穷人区、富人区了。但是，其实你会发现，有一些政府建的房子也是在这个好区的，就是它是混着来的，它不是那么明显的一个一个差别。嗯，嗯，还有就是美国的那边房子，大多数都是。这种专门用于出租的呃公寓楼，所以它的条件都很好，它有嗯二十四小时的门卫呀、啊，然后帮你收包裹呀，然后有楼里有可能好一点的有健身房啊，然后嗯、呃、都是新的这种就比较新的这种公寓，可能我说的是纽约的情况了，嗯，然后但是伦敦这边就还是。旧房子更多一点，新的老建筑太多对，老建筑更更多一点，新房子更少一点。所以，在住的方面的话，我之前也也是觉得，哎，我以前都没有机会住老房子，我这次一定要住老房子，<笑>我就去租了一个一百二十年的房子。哇，天呐！<笑>然后我就后悔了，<笑>因为他设施跟不上，是吗？对，设施跟不上，我就特别后悔。然后还花了花的钱也。不少，然后呃，设施又不好，房东也不帮我。啊、我记得有一次，我马桶就一直在那漏水，然后我就在马桶旁边哭啊！天哪，<笑>就是因为特别惨，我觉得、嗯、对对对，所以我还是不建议大家找那么老的房子，除非它真的里边的设施都很好了。对，它内部翻修还行，因为我是住在这个。算 W two 这一块基本上全是老房子、嗯，但是我找的时候一定要找内部是完全按照现代规模装修的，嗯、所以这样还好对，对，要不然那种百年老房真的是让你叫叫苦连连的。对你只是感觉自己很酷，<笑>但是真正的心酸，你自己慢慢去体会。对、嗯、我刚来的时候，我是住在一个建筑师。他他也是那个房子也是百年历史了，但是他内部全是用的最现代的那种科技装修的，嗯哦、对对对所以这样还好。这种还好，因为我我还知道有一个朋友住在一个教堂改造的房子。哇天哪，这、嗯、种都是比较有艺术气息的朋友嘛。嗯，嗯对他们也这也是他们喜欢伦敦的地方。你想想哪还有能够、嗯、就是除了就是欧洲这一块好像很难。租到这个上百年的房子，真的是，嗯，这这是住的部分，那行的部分呢？没啥，哎，这个没啥太大区别，因为基本都是坐地铁啊，就跟纽约的话，就是大城市嘛，不需要开车，坐地铁。但是我觉得在伦敦好了一点，就是我经常骑车，就骑自行车、嗯。呃，我觉得在纽约好像很少很少有骑车的，还是我没注意、哦。像纽约的话，它就有一个中央公园嘛，嗯，其他的公园都很小，就。觉得公园特别少，但是伦敦的话，动不动就有一个公园，是对，特别多，所以他的这个生活的气息还是很浓的。嗯，尤尤其是疫情期间，你又没有办法去健身房，所以如果公园的话，等于是一个大众健身房。就那时候看好多人都在那儿运动啊什么，这随处走走就有公园感觉。对，随便一走就是个公园，然后没事可以去公园发发发呆。嗯，是，真的不错。我那时候就每天早上去拍那个动物，嗯、拍拍女王的鸽子呀、啊、鸭子呀、啊、什么的。感觉你跟女王在这点可能会聊得来。哎<笑>，有幸见过她，还挺有意思的人。都都是热爱小动物的人。在工作方面呢，我没有对英国人任何鄙视的意思，<笑>但是我个人感觉美国人要比英国人工作上面更努力。是吗？嗯、哦、嗯、呃，这是第一点，然后第二点就是，美国人要比英国人更直接说话、嗯、啊。是、嗯、英国是
名都不给你直接讲。对，就是他已经恨你恨到要死了，<笑>他表面上还会跟你面露面带微笑的说：“哦、oh, ，nice， interesting <笑>。”对，<笑>然后美国就是直接上 F word。<笑>哎、嗯，对、啊，英国人太太有礼貌了，实在。对，美国那个撕逼的情况还是比较多的，在职场上。嗯，呃，生活方面，英国会更重，就是在工作上，呃，就是工作和生活那个 balance 做的还挺好的。嗯嗯，但美国那边加班加点这样的多吗？呃，其实也还好，但是我觉得是因为他们好像确实是。这个人他还是想努力工作的，所以有时候你即使不要求他加班加点，你还是能看到他对工作的那种态度。但是英国就是哦，我你就这个公司你就配我就配到五点半呀，那五点半以后就是我的个人生活，对我没有必要要给你一个态度，我也没有那个态度。对对对，嗯，所以这好像这点不一样。嗯，还有就是，假如说从中国人的角度上来看呢？我感觉在美国的中国人，可能是因为我们至少都有一个可以在毕业以后工作一到三年的一个签证嘛，就是看你是选什么样的专业。如果是像编程什么的专业，你就可以在美国留三年；然后如果是我这样的专业呢 ，marketing 呢，你就只能留一年。然后，但是一年也很多呀，因为英国。连一年都没有，大家就是还没毕业的时候就得找好工作，呃<笑>、啊，所以呃，在美国留下来的人，留下来的这个中国人比在英国留下来的中国人更多，呃，所以我感觉交到的朋友也更多，而且这种 peer pressure 好像更大一点，就大家可能会互相比呀、啊，就是呃，你找到一个更好的工作，然后你赚的钱更多，那我。跟你是同学，那我可能也要找到这样的工作，所以就是我感觉他会，呃，竞争更激烈一点，然后大家就会更上进，啊、<笑>然后想要活出更好的人生，成为人生赢家的那种，<笑>就是大家很上进的那种。嗯、但是在英国，就是嗯，就是你感觉不到上进的气氛，然后大家就是<笑>就是都很佛系，没有那种哦，我要努力找到更好的工作，我要赚更多的钱。就没有这种，而且如果说专单单纯从经济的角度来考虑的话，在纽约的工资要比伦敦高很多。嗯嗯,嗯，所以伦敦工资也不高呀，就是、真的是不高。对对，所以就是，嗯、呃，还挺神奇的吧？就是你赚的不多，但是你还是挺满足于自己的这样的生活状态的。嗯，因为他很多那种像博物馆、艺术馆，还有很多活动都是免费的嘛，就感觉你的生活气息特别浓郁，嗯、所以赚多赚少都无所谓了。是，我觉得就人也是有这么个特质的，嗯、就是没有说那么的焦虑吧，在伦敦、嗯、没看到特别多焦虑的人。嗯，对，大家都蛮 laid back 的那种。对对对。不过像我这种之前是在新西兰生活的，然后我觉得来了伦敦以后就感觉、嗯、哇，生活节奏好快呀。真的吗？那新西兰什么样子？对新西兰真的是特别的慢，你就想，你觉得伦敦慢了，那新西兰还得再慢上个五六倍吧，差不多。哇塞！但是新西兰跟英国，因为它是英联邦国家嘛，所以整个文化特别的像。嗯、我来搬来英国以后，完全就没有这种文化冲击，就像你从美国来英国可能会觉得很多不一样的地方。嗯嗯。英新西兰过来以后，就感觉哇，一切都太熟悉了，只不过是一个更发达一点的版本儿。哦，就是英国要比新西兰更发达。嗯，是你让无论经济，因为英国的经济总体来讲也不是光依靠旅游和进出口嘛，像新西兰的经济比较单一一点，所以英国再加上英国这种文化底蕴特别的强，它属于资本主义老牌国家嘛，所以就整体来讲。肯定是发达很多的一个英英伦国家，嗯，对，所以我觉得来这边以后，就包括我之前刚来以后也在那些企业里工作过嘛，然后他们也是当时有那种下班喝酒的文化，就跟新西兰一模一样的，就就很熟了，我完全不会有这种 culture shock， 就哦，下班喝酒这文化，在美
美国的话，绝对不会在外面喝酒的哦，是吗？反正我是没见过，就一堆人站在酒吧外面喝酒，你、嗯、最起码要在酒吧里面喝吧，<笑>就可能也是我没见太多，但是我真的就没有。我是来英国以后才看到一堆人是下班以后站在外面喝酒的。嗯，在新西兰就是大家也是全都站在外面喝酒，对、哦，<笑> okay, 享受阳光、嗯。然后就我觉得来英国以后见了以后也不不稀奇。我是发现很多可能国内过来了以后，我就觉得哎，怎么星期四、星期五下午两三点钟以后大家就都不工作了，然后都去外面喝酒了。嗯、哇，那还挺挺像的。嗯，是。但但是新西兰的中国人。多呀，对，新西兰它是移民国家嘛，所以你的中国味肯定在新西兰得到很好的照料，嗯、是特别多那种地道的中餐。在英国确实是，嗯、我觉得广式的东西做的可能还比较好，但是你像一些什么四川菜啊、嗯，还有包括这种东北菜，还有北方的菜，我觉得我真没找到哪一家做的。能<笑>能跟新西兰那些比，近几年稍微好一点，好像因为留学生也更多了嘛，所以也有更多的中国的餐厅在这边。嗯、是，但是我觉得英国来了以后吃了好多中东菜系，特别有意思。这我在新西兰的时候完全就没有机会去试的。嗯、对，因为这边的移民很多嘛，嗯、也就是中东那边的、啊、中东菜啊、非洲菜啊，我就觉得哎，这挺好。<笑>对这点，我觉得要夸一下伦敦，因为毕竟还是国际大都市嘛，它<笑>的菜系比较的多元化，嗯、然后能你在这边能吃到全世界各地的菜，真的是，嗯、可别说英国有黑暗料理了，嗯、<笑>但我觉得真觉得在这边吃的东西都蛮好的，就是看你怎么吃了。嗯，对，纽约也是一样的，只不过那个时候我还没有像在伦敦的时候那么爱去探索。嗯，全世界各地的菜，那时候就还是把精力都放在学习上面。嗯，学习也不好，主要是为了<笑>为了毕业也是蛮拼的。<笑>嗯,嗯那我们最后你还有什么问题想问我吗？哦，因为我觉得你是一个特别会生活的人嘛，然后我其实也蛮想听一下你搬来伦敦后的一个呃心路历程。然后，因为我知道你很。你很爱读书，然后你之前也跟我说过，你很喜欢文化的东西，嗯、包括今天咱们俩录播课也是说录就录的播课，真的是太喜欢你这样行动派了。对，因为你说你下午两点以后还要出门，<笑>就我感觉你每天给自己安排的行就是行程啊，还有呃就是事情还蛮多的，就是想听一下，就是你你你的生活吧，其实就是。嗯嗯，对我一般就是蛮喜欢给自己生活安排一个，就是日程，就是固定的那种日程的。嗯，就像我一般就六七点钟自然醒，然后先去健身房，嗯、然后早上一般就写写东西。如果有手头有一些市场营销或者媒体的项目做的话，我也就工作一下。嗯，不过我一般是工作起来就是比较投入忘我的。所以这个时间可能有时候就一两个小时做完了就完了，有时候可能就一天都在工作。嗯，然后其他时业余时间我就就刚来伦敦的时候是去博物馆、啊、艺术馆、嗯，但现在就在家里看书了。啊<笑>、嗯，对，或者去电影院啊，然后周末就看球。<笑>周末我的时间基本上就是看球了。哎，别人叫你球姐也是因为你爱看球。对，我是四五岁就开始看球了吧？啊 okay、我爸那时候那时候就带我去现场看球，学了好多骂人的话。嗯<笑>、啊，那那你就是你说你去这些博物馆呀，然后之类的这种地方，你有没有觉得特别好的？嗯，就觉得伦敦，就像之前的话去，嗯、肯定去大英博物馆啊、嗯，或者我家附近的那个 VMA 博物馆，嗯，这些，因为都是免费的嘛，所以就可以随时都去。嗯、但现在因为疫情原因，你需要提前先订票什么的。我一般去的话，我是就是带着目的去的，比方说我想看这个画，嗯、我想就找点灵感。因为我比较喜喜欢写东西嘛，有时候需要一些灵感、嗯，然后我就专门跑到这种地方去。我就觉得英国这点特别好，就是你以前在书上看见的东西，你现在都能实体去感受了。嗯、我刚来伦敦的时候，就一直都是去作家的故居打卡，对，<笑>还有坟墓什么的，是吗？是是是，<笑>就是这样。哇，天呐，这你到了那个地方以后，嗯，
整个人就感觉不一样了。我也不知道是心理作用还是真是有什么风水因素。嗯，我记得我当时去那个勃朗特姐妹的故居，当时我住了一个十七世纪的 Airbnb，、嗯、它就在勃朗特姐妹家旁边所以说，就是那时候，巴朗特姐妹也是在那个，就是在那个建筑里面，应该是经常去的，因为它也是个教堂改的嘛。嗯，我去了三天，然后有一天因为下雨，我就在家在那个教堂里面待着，就我在 Airbnb 里面待着，然后写了三万字的文章。对、嗯，就灵感一下子就是感觉特别神奇，有些事儿你就没有办法解释，你就坐在那儿就。其实停不下来了，你就妄想写，就感觉哇，勃朗金的姐妹给你把灵感带来了，对，就挺有意思的。有时候就是感觉这些事情。哎，对你，你说到这个，我就想起有一次也是跟几个朋友去约克那边，嗯、然后我们也住了一个十六世纪的古堡，然后也就是也是那个古堡被改装成酒店了，嗯，呃、我们就订到了，然后哎，就是感觉。太神奇了！就是你能住在这么老的一个地方。是早上的时候，我就故意早起了一点，就是在他的这个酒店的大堂，嗯，因为他的装修都很古典嘛，然后在那边还有钢琴啊什么的，嗯，然后就听着那钢琴曲，然后坐在那沙发上，那个感感觉真的很不一样，真的是，<笑>是不是、哦？但是，嗯，我觉得我没有你的那种。执行力、行动力就很差，<笑>所以我觉得我应该在这方面要加强一下。就以后遇见这种能够给你灵感的一些地方，一定要马上行动起来。比如说写个三万字儿什么，就感觉像那种缪斯女神光临了，你得抓紧写，<笑>不然她就走了。<笑>对我一定要抓住这种情绪，然后这种。机会对、嗯，就感觉英国它整体文学氛围还是蛮浓的。嗯、我在来英国以后，我就出版两本书嘛，就是感觉哎，怎么就灵感就突然就来了？你不得不去写，你真是太强了这一点。就是我们也是第一次听说，原来还能自己出书。对，下次可以分享一下这个。嗯、对，就是这这一件事儿也在我们的读书会群里，呃，引起了。一阵小小的骚动，<笑>因为大家就只是爱读书嘛。但是像，呃，你这样愿意经就是一直不停的在写的人，其实不多。我觉得在读书会，或者是大家没有分享出来，嗯、<笑>大家都太内秀了，都都很谦虚。就是读书会的人从来不会去。都不宣传自己，说他们自己都有哪些作品呀、啊嗯？然后从来不不发这些东西，所以所以你你说你出书了，然后在群里发了，然后大家都很很惊讶，然后大家都觉得很佩服，怎么能在这么短的时间内就写写写完一本书了呢？真的是感觉像是可能要感谢英国的风水。<笑><笑>你你你在新西兰的时候是没有这么多产出的吗？对，新西兰因为它是一个。就特别漂亮的地方嘛，嗯、然后你就光想出去玩儿，嗯、<笑>因为它就是阳光特别好，然后空气又好，嗯、就不想待在家里，就没事儿就想出去涂个步啊、嗯，或者爬个山这样的。我在新西兰就做了很多体力的活动，然后来伦敦以后，嗯、<笑>这个天气真的是用的比较多，也没有办法吐槽这个天气、嗯，所以就待在家里时间一长，要不然就读书，要不然就。写东西吧，嗯嗯，其实你这件事情，你出书这件事情，还间接还鼓励了尹航，他也想出一个诗集呢。哦，可以，我真觉得他的知识储备量真是太大了。然、嗯、后、哦、他要出诗集，你能想象吗？可以可以，哎，我觉得他就是生活经历特别丰富嘛，他应该会有那种感情，能写出好的诗。到时候可以做一期。这个怎么出书的分享会，然后鼓励大家这些书友们，大家都都把自己的自己的这些知识集集结成册。对对，我们就昨天啊，不是就又说错了，就是前天在那个朋友家，我们不是做的那些诗啊、短文啊什么的，呃，我们准备把他们也集结成册。
可以。嗯就去年的加今年的，就是就做成一个比较有仪式感的东西。可能明年我们又要又要去一起聚会，然后去做这件事情、嗯，就想想也还是挺开心的。真的是，嗯，我觉得大家真是应该就觉得大家输入都特别多了，应该多输出一点，嗯、带点好的东西给这个世界。嗯、<笑>对，就传递一下迷音。<笑><笑>对对对，你自己的人生美，那个人的肉体没有办法传下去的话，就只能靠文化输入。对，我我也是最近嗯，嗯，就无聊嘛。然后因为，嗯、呃，之前不是也就是那个三明治的那个创始人，咱、啊、们也不是不邀请他进我们的读书会了嘛、嗯。然后，呃，我就想说，哎、呃，以前一直想写点东西，但是总是因为各种各样的原因没有执行。那我就报了一个他们。的那个写作课哦，然后就是写这个短故事，然后就让你写你自己的一段经历。然后其实我之前想想，我有什么经历可写？没什么经历，就是一个非常平淡的人生的感觉。但是当你自己想一下的时候，你会发现还是挺多事情值得写的。是，真的是。对对，我觉得每个人生活经历都很特别嘛，都值得去分享一下。是，然后写的时候我也是。挺挺投入的，就那种挺挺带情绪的写的，嗯、然后但是现在还我我还在等那个老师们给我的啊反馈嘛、嗯，对反馈然后批注啊什么的，嗯，但是我我真的还挺享受，就是在那写作的时候那种心流的感觉。对对对，真的是，嗯嗯，其实我大概写了五千个字吧，嗯，我是分两个晚上写完的，觉得就是平时的话，一个人一天写多少差不多呢？我一般是一周会固定产出个两三千字吧，最起码一周是吗？嗯、对， okay. 我我因为我现在在写公众号、嗯，我就尽可能的就每周都写一篇公众号，想锻炼一下自己中文的能力嘛。嗯、因为我之前用英文写东西写太多了，感觉中文退化了，就、嗯、是可不能把这个不能忘本英文进步了就可以，<笑>不能忘本。这个一定要、嗯、对，就包括录播课，我也是，因为平常可能跟就是洋人同事交流比较多，中文可能一天都说不了中文，那、嗯、那就害怕这个表达能力都退化了、嗯，所以也一直就是一周录一次播课，也算是一个锻炼自己这个表达能力的机会吧。嗯、对，所以我觉得就是对写的话，就两三千字，嗯，一般可能一个小时就能写完，差不多。嗯，挺好。那行，那我要跟你学习，向你看齐<笑>。加油加油！等你写完了，我读书。<笑>期待你的佳作，拜读一下。嗯，好的。那我们今天先聊到这里。好，谢谢，谢谢大家。嗯嗯，好，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯